0: Plötzlich kam dann äh, die Frauenärztin wieder rein und meinte, es gibt Neuigkeiten. Schon wieder kalter Waschlappen ins Gesicht, schon wieder irgendwie ein Turn, mit dem ich nicht gerechnet habe. Äh, du hast einen Satz gesagt, der mir dann auch eigentlich noch sehr lange in Erinnerung geblieben ist und auch so mit die Entscheidung mit äh, getroffen hat. Wir haben uns diese Entscheidung nicht, wir haben die nicht leichtfertig getroffen. Ich bin nicht ins Krankenhaus gegangen und habe gesagt, ich habe jetzt einfach nur keinen Bock mehr, schwanger zu sein, bitte leitet die Geburt ein. Sondern ich habe das aus Sorge um mein Baby gemacht. Ich habe dann meinen Mann angeguckt und gesagt, wenn wir gleich ins Zimmer gehen und die Hebamme sagt, dass sich nichts getan hat, dann breche ich hier alles ab und wir machen einen Termin für einen Kaiserschnitt aus. Mama halblang mit Rebecca und Sophia
1: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mama halblang. Psst, wir müssen ganz leise sein, weil hier ist ein ganz, ganz, ganz kleines Baby. Rebecca, hallo. Gute. <lacht> Nein, Spaß beiseite, Leute. Der kleine nuckelt und schläft hoffentlich ein. Wow. Ähm, ja, ich bin Sophia. Mein Sohn ist zwei Jahre alt und vor mir sitzt endlich wieder Rebecca. Herzlich willkommen zurück. Ich freue mich mega. Hello, fühlt sich auch sehr gut an, wieder hier zu sein. Rebecca, ihres Zeichens, mittlerweile Zweifach-Mama. Also vor wenigen Wochen kam dein Sohn auf die Welt und da war deine Tochter noch nicht mal zwei Jahre alt. Mittlerweile ist sie zwei und ja, wir haben heute so hart viel zu besprechen, denn heute sprechen wir über deine zweite Geburt und den etwas steinigen Weg dorthin. Es fing nämlich ganz anders an, als du es dir vorgestellt und auch gewünscht hast. So hast du dann fast eine Woche echt gelitten und dann kam es unverhaft doch alles anders und ging ganz, ganz, ganz schnell. Aber erstmal unsere berühmte Frage an dich, Rebecca, wie geht's dir? Bist du Team zerquetscht oder Team Rakete?
0: Oh, ich weiß gar nicht, ob ich die Frage so richtig beantworten kann, weil ich glaube, im Wochenbett wechselt sich das im Zehn-Minuten-Takt ab. Aber heute tendenziell eher Team Rakete, weil die Nacht nicht ganz so bescheiden war wie die davor. Also gestern hätte ich die Aufnahme auf gar keinen Fall machen können, weil ich einfach so durch war. Und heute ging es aber tatsächlich und ich freue mich auch mega, wieder hier zu sein. Fühlt sich einfach an wie wie früher, ähm, wie ja. normaler Alltag, also wie einfach Willkommen so. Willkommen zu Hause. Ja, wieder im, im, im Podcast-Wohnzimmer und freue mich total auf die Folge.
1: Wie geht's dir? Ja, mir geht's auch gut. Ich bin so ein bisschen zerquetscht. Was ist, was ist Sonntag? Wir haben jetzt gerade 13 Uhr. Mein Mann und mein Sohn machen gerade Mittagsschlaf. Ich war heute schon beim Sport. Wir haben davor lecker gefrühstückt und ja, irgendwie so, so ein gemütliches Sonntags zerquetscht. Also ein ja, ganz, sehr schön. ganz schönes zerquetscht, genau. <lacht> Wie alt ist denn der Kern
0: jetzt? Ich habe den Überblick verloren, es geht so schnell. Ähm, also wir, wir kratzen bald an der Monatsmarke. Und ähm, genau, also die die Sorry.
1: Oh, ich lebe für diese Babygeräusche.
0: <lacht> äh, was war die Frage nochmal? so, wie alt er ist. Ich weiß es gar also, so, ja. okay. Genau, also wir haben jetzt schon ähm, ein, ein, guten, ein gutes Stück äh, des äh, offiziellen Wochenbetts äh, hinter uns und wir nähern uns auch mit großen Schritten unserem normalen Alltag. Meine Mutter ist ja mittlerweile nicht mehr da. Ich glaube, ein bisschen was zum Wochenbett werden wir auch am Ende der Folge nochmal sagen. Deswegen gehe ich hier irgendwie nur kurz drauf ein. Jetzt gerade das Wochenende ist natürlich auch echt noch mal so ein kleines Pröbchen, bevor es dann wieder richtig im Alltag losgeht, weil es sind nur mein Mann und ich und die Große ist natürlich nicht in der Kita, weil Wochenende äh, der Kleine ist logischerweise auch da. Äh, das heißt, das ist so ein richtiger vierer Familien Alltagstest. Ruckelt sich alles so langsam so ein bisschen ein mit Höhen und Tiefen. Ich hätte auf jeden
1: Fall Bock, mit dir ähm, noch mal eine Wochenbettfolge zu machen und auch eine Stillfolge, weil du hast ja jetzt auch schon echt äh, viele Erfahrungen gesammelt rund ums Stillen und ich habe ja zwei Jahre Stillerfahrung und ich glaube, da könnten wir nochmal richtig gut drüber schnacken so. Auf jeden für Fall in ein paar Wochen
0: vielleicht. Wäre nochmal eine ganz andere Folge als die, die wir ähm, ursprünglich gemacht haben, so Stillen versus Flasche oder genau. was wir da gemacht haben oder so. Ach schon wieder dies faselige nicht so her. an, kann wirklich immer ja, stell stell Ich dich mal nicht so an,
1: oh mein Gott, das ja. auch Premium Name für die Folge gewesen, den <lacht> hatte <lacht> Felix sich ausgedacht <lacht> und <lacht> okay, ich würde sagen, was die Geburt angeht, was ja heute unser Thema ist, gehen wir das alles so ein bisschen chronologisch durch. Ich habe so ein paar Fragen vielleicht als Opening und du hast dir, glaube ich, auch so ein paar Stichpunkte aufgeschrieben. Wie war denn die letzte Woche deiner Schwangerschaft? Wie ging es dir da psychisch, körperlich? Und wann war auch der letzte Termin bei der Frauenärztin oder Hebamme? Und, und warum musstest du dann ins Krankenhaus?
0: Genau, ein bisschen was wisst ihr ja auch schon über das eine Reel, das ich bei Instagram gemacht habe. Die, die letzte Woche der Schwangerschaft fing eigentlich direkt mit im Termin bei meiner Frauenärztin an und ähm, ich bin da mit, äh, nervösen, mit einem nervösen Bäuchlein ähm, im wahrsten Sinne des Wortes hingegangen, weil zu dem Zeitpunkt der Kleine in meinem Bauch schon sehr ruhig war und mich hat das nervös gemacht, weil er die ganze Schwangerschaft über, egal ob ich krank war, ähm, ob ich viel Stress hatte ähm, oder wie auch immer, war er maximal für einen halben Tag oder so mal ruhig aber halt nie über einen längeren Zeitraum. Und es hatte dann so eine Grenze überschritten, wo ich angefangen habe, mir Sorgen zu machen. Es ist ja auch so abnehmende Kindsbewegung, einer so der Alarmzeichen, wo man dann so ein bisschen drauf achtet oder wo man halt für sich selbst checken kann, geht es dem Kind gerade gut oder eher nicht. Und war dann aber erstmal froh, dass ich an dem Tag sowieso eine normale Vorsorgeuntersuchung ähm, hatte. Ich war zu dem Zeitpunkt in der 38. Woche. Ich habe meine Sorgen und ähm, meine meine Ängste meiner Frauenärztin gegenüber ausgesprochen und ähm, die hat das gar nicht ernst genommen. Also die nicht nicht, dass sie dann versucht hätte, mir sofort die Angst zu nehmen und so zu sagen, so ah ja, das ist das schon nichts, sondern sie hat es halt einfach tatsächlich gar nicht ernst genommen und ähm, hat mich da so ein bisschen im Regen stehen lassen. Und ich bin ähm, nach dem Termin aus der Praxis gegangen und dachte so. Ich fühle mich nicht anders als vorher. Ich habe immer noch dieselbe Sorge. Sie hat hat nicht nachgeguckt, hat nicht nach dem Kind geguckt, hat nur nach meinem Gebärmutterhals getastet und hat sich einfach überhaupt nicht darum geschert, dass ich gesagt habe, ey, mein Kind bewegt sich weniger. Also das
1: heißt, es war ein regulärer Vorsorgetermin, wo du Urin abgibst, wo einmal der Fundusstand irgendwie kontrolliert wird. Nee, Fundestand wird da ja gar nicht mehr kontrolliert, sondern Doch, ich glaube, Gebärmutterhals, schon, ja, ja. ja Fundestand, whatever, was ja. man da halt so macht. Einmal auf die Waage gehen, Blutdruck messen ähm, und Sie hätte eigentlich mal nach den Herztönen schauen können, oder? Also wenigstens mit dem äh, mit diesem Herz-Ultraschallgerät, wo man die Herztöne hört. Ja. Muss ja nicht mal unbedingt ein Ultraschall von außen ja. sein. Wenigstens
0: das. Ich kenne das auch. Ich habe ja ähm, zwischen den Schwangerschaften die Frauenärztin gewechselt. Wenn ich irgendwie angefangen habe, mir Sorgen zu machen, hat meine frühere Frauenärztin halt auch immer so diesen Special-Ultraschall gemacht, so, wo auch nochmal die Durchblutung und so gecheckt wird, um halt zu so gucken, okay, passt da mit der Plazenta noch alles und so weiter. Und ähm, meine jetzige Frauenärztin, die ich aus... Ähm, Organisatorischen Gründen gewechselt habe, hat sie einfach überhaupt nicht geschert. So, dann war das einfach ähm, irgendwie egal. Also, und sie hat es einfach, ja, wie gesagt, überhaupt nicht ernst genommen. Und ich bin dann, saß dann noch so für 10, 15 Minuten im Auto, habe mich kurz mit meiner Hebamme auch besprochen und meinte so: Ja, was was mache ich denn jetzt? Und war richtig verunsichert und hatte halt Angst und habe dann irgendwann zusammen mit meiner Hebamme besprochen, ich fahre jetzt ins Krankenhaus. Ich fahre jetzt ähm, in das Krankenhaus, in dass ich eh für die Geburt angemeldet bin und lass das da nochmal checken. Und das Ding ist ja, hätte deine
1: Frauenärztin dich untersucht, hätte es sein können, dass alles, was danach passiert ist, gar nicht, nicht so passiert wäre und ja. es völlig anders gekommen wäre. Darauf genau. kommen wir dann gleich zu sprechen. Das, das ist, ist so krass und das ist so ein Butterfly-Effekt. Irgendwie ja. eine Kleinigkeit und plötzlich wendet sich das Blatt.
0: Ja, eins für zum anderen, für zum anderen, für zum anderen. Ach ja.
1: ähm, so genau. weiter.
0: Ja, hätte sie mich ernst genommen, hätte sie, hätte sie einfach ihren fucking Job gemacht. Weiß ich nicht, ob ich jetzt schon hier... Ähm, mit dir über die Geburt reden würde. Anyway, so also ich bin ins Krankenhaus gefahren und ähm, wurde es wurde ein CTG gemacht. Ähm, es wurde dann auch nochmal ein Ultraschall gemacht. Und ich war dann eigentlich so ein bisschen innerlich darauf vorbereitet, weil CTG war gut und im Ultraschall hat man auch überhaupt keine Probleme gesehen. Und dann war ich so ein bisschen darauf vorbereitet, dass mir der Arzt jetzt sagt so, es scheint alles okay zu sein. Achten Sie die nächsten 48 Stunden nochmal drauf. Wenn es wirklich weniger bleibt, kommen Sie wieder. So, ich dachte, dass das jetzt die Message wäre. Und ähm, da wurde es dann aber schon anders. Er meinte nämlich, bei Frauen in meinem Schwangerschaftsstadium mit dem, was ich sage, abnehmende Kindsbewegung und so weiter, empfehlen die eine Nacht stationären Aufenthalt, wo regelmäßig CTG geschrieben wird, weil ein CTG und ein Ultraschall eben eine Momentaufnahme sind und ähm, man sich sonst sehr auf meine subjektive Aussage verlassen muss mit den Kindsbewegungen eben dann hat er gesagt, in diesen regelmäßigen Abständen wird dann CTG gemacht, um meine Aussage sozusagen objektivierbar zu machen. Also um mal halt wirklich zu gucken, sind das wirklich weniger Bewegungen? Und es war dann auch zum Schluss so ein CTG, wo du so ein Knöpfchen in die Hand drückst und du quasi drücken sollst, wenn du dein Kind spürst, um zu gucken, ob das matcht. So die Bewegungen, die auf dem CTG aufgezeichnet werden und die, die du spürst. Und dann war auch alles super bis zum nächsten Tag. Also Okay, Moment, Moment, Stopp. Ich muss einmal kurz unterbrechen. Das heißt,
1: Du warst bei deiner Frauenärztin, sie hat verweigert, dich zu untersuchen. Mhm. Dann bist du ins Krankenhaus, da wurdest du wahrscheinlich in irgendeinem Nebenzimmer, Behandlungszimmer, wie auch immer, wurde ein CTG gemacht, Ultraschall. Und dann kam der Arzt und hat gesagt, nach Protokoll würden wir sie gerne eine Nacht hier behalten. Genau. Was hast du da gedacht, wie hast du dich da gefühlt? Das ist ja schon schon eine Message irgendwie.
0: Ich war irgendwie schockiert, weil das so nochmal so ein Turn war, mit dem ich nicht gerechnet hatte. Also ich dachte, ich fahre jetzt nach Hause und alles ist gut und ähm, ich habe mir einfach vielleicht zu Unrecht Sorgen gemacht oder dachte einfach so, ja, ich fahre jetzt nach Hause und dann läuft mein Leben erstmal so weiter, äh, wie bisher geplant. Das war dann erstmal, als hätte ich so einen kalten Waschlappen ins Gesicht gekriegt, so nach dem Motto, ja, nee. Ähm, hier läuft, laufen die Sachen jetzt irgendwie anders und musste mich damit auch erstmal zurechtfinden, habe dann auch äh, meinen Mann angerufen und irgendwie gesagt, ähm, die offizielle Empfehlung ist diese und jene, klar kann ich mich dagegen entscheiden, gegen ärztlichen Rat, aber ja, was mache ich jetzt? Und er meinte dann auch nur so, hey, ja, wir machen das, wenn das die ärztliche Empfehlung ist, dann bleibst du, ist ja nur eine Nacht, du bleibst du dann da, so. Und weil und da du bist ja dann eine Nacht alleine da geblieben? Genau. Okay. Ähm, und... Da war ja auch die Message zu dem Zeitpunkt, wenn alles okay ist, kannst du morgen nach Hause gehen, dein Leben weiterleben, also denselben Plan, den ich hatte, nur halt um eine Nacht verzögert, sozusagen. Spoiler, ähm, es
1: kam nicht, so. Es kam nicht <lacht> aber, so. Aber der Deal, der klingt da eigentlich erstmal ganz gut. So, hey, wir schauen eine Nacht ähm, und dann morgen fährst du nach Hause und alles ist. Hoffentlich wieder gut. Genau. Oder voraussichtlich wieder gut. So, und genau so lässt man sich ja auch ganz gerne ein. So, es,
0: es war, da war äh, kein CTG, war irgendwie in irgendeiner Form auffällig. Ähm, ich hatte eine super nette Zimmernachbarin, die mit ihrem ersten Kind schwanger war. Grüße gehen raus, falls du das gerade hörst. Es ähm, <lacht> ist wirklich, also es war, äh, war dann irgendwie ein ganz gechillter ähm, ja, Nachmittag und Abend. Äh, am nächsten Tag wurden dann auch schon meine Entlassungspapiere fertig gemacht. Und ich hatte auch mit einer Frauenärztin gesprochen und die meinte so, ja, ähm, alles in Ordnung, äh, kommen Sie wieder, sollten die Bewegungen wieder abnehmen. Und dann habe ich dann noch gesessen mit meiner Zimmernachbarin, wir haben jeweils auf unsere Männer gewartet. Plötzlich kam dann äh, die Frauenärztin wieder rein und meinte, es gibt Neuigkeiten. Und ich so, was Schlechtes? Und sie, jein und ich schon so Herr was schon wieder kalter Waschlappen ins Gesicht schon wieder irgendwie ein Turn mit dem ich nicht gerechnet habe und sie meinte so ja mein Fall wäre irgendwie unter dem Ärztekollegium mit dem Chefarzt und so besprochen worden und man man würde mir die Einleitung nahelegen und ich gucke sie an dim, dim,
1: dim.
0: und sage so Herr was also
1: damit hat niemand gerechnet zu dem Zeitpunkt, oder?
0: Nee, wirklich nicht. Weil, und sie meinte dann, ähm, ich bin in der 38. Woche, ähm, das Baby ist fertig. Mit Abschluss der ähm, oder Beendigung des, der 37. Woche gelten die Babys ja als reif. Und man würde da kein Risiko eingehen, weil es immer sein kann, dass man irgendwas auch im Ultraschall nicht sieht, irgendwas bei den CTGs nicht sieht, ähm, dass da irgendwelche Gründe vorliegen, warum die Kindsbewegungen abnehmen, die wir nicht checken können. Das hat sie auch so richtig deutlich gesagt. Meinte so, es ist super, super selten, dass in dieser Woche noch Kinder im Bauch versterben, aber es kommt vor. Und mit dieser Aussage saß ich dann da. Hm. Hab dann erstmal, also ich hab erstmal meinen Mann angerufen und ähm, der war gerade äh, schon auf dem Weg ins Krankenhaus, einmal um mich abzuholen. Und weil wir ironischerweise an dem Tag so oder so das finale Geburtsgespräch im Krankenhaus gehabt hätten. Also ich wäre quasi von meinem stationären Aufenthalt einmal kurz rüber ähm, auf die Geburtsstation, hätte mit denen meine Geburt besprochen. Ich habe ihn angerufen. Er saß schon im Auto auf dem Weg hierher, also ins Krankenhaus. Und, und er geht ran und sagt so aus Spaß, na, wird die Geburt eingeleitet? Und, und ich so, guess what? Naja, du sagst es jetzt so aus Spaß, aber genau darum geht's, Weil ich hatte ihm halt vorher einmal eine SMS geschrieben und gesagt so, hey, es ist alles in Ordnung, aber es gibt hier nochmal einen Twist der Ereignisse. Kannst du mich gerade mal anrufen? Naja, und dann haben wir halt nur kurz gesprochen und meinte so, okay, du bist eh gleich da, wir haben eh gleich das Geburtsgespräch, ähm, lass uns da nochmal kurz drüber sprechen. Und dann wurde dieses Geburtsgespräch auch ganz anders, als es normalerweise verlaufen hätte. Sonst fragen die dich ja nur, hast du irgendwelche Allergien? Hast du schon mal eine OP gehabt? Möchtest du ambulant entbinden? Wie heißt deine Hebamme? Wie heißt dein Kinderarzt? Etc. Et und dieses Mal war es halt dann so, dass noch ein Gynäkologe dazu gerufen wurde, der uns dann erklärt hat, wie eine Einleitung funktioniert und aus welchen Gründen wir das jetzt machen oder nicht machen. Weil ich nämlich auch die Ärztin gefragt habe und dann auch den Arzt, mit dem wir dann danach gesprochen haben, weil es hieß, die offizielle Empfehlung ist halt die Einleitung der Ärzte. Und ich habe sie gefragt, empfehlen Sie mir das inhaltlich, fallbezogen oder müssen Sie mir das aus rechtlichen Gründen empfehlen? Damit ich nicht nach Hause gehe, dem Kind pa äh, passiert was und ich komme irgendwie auf die Idee, das Krankenhaus zu verklagen oder so. Diese Frage habe ich nur so eine waschi antwort gekriegt. Wo dann auch irgendwie so mhm. halb klar war, in welche Richtung das geht. Aber der der Arzt, mit dem wir dann gesprochen haben, der war da irgendwie dann sehr deutlich und meinte dann 38. Woche, Kind ist fertig. Sie sagen, die Kindsbewegung nehmen ab. Wir müssen uns da auf Ihre Aussage verlassen. Sie sind die Mutter, Sie haben das Kind in sich. Ähm, das ist für uns eine relevante Aussage, wenn Sie uns sagen, die Bewegungen nehmen ab und für uns ein klarer Indikator, dass eventuell irgendwas nicht stimmen könnte. Und wenn sie jetzt in der 32. Woche wären, hätten wir hier einen anderen Fall, dann würden wir sie nach Hause schicken und sie darum bitten, noch dreimal öfter zu ihrer Frauenärztin zu gehen als sowieso. Aber dadurch, dass das Kind im Bauch quasi fertig ist, haben wir halt eben eine andere Lage. Dann habe ich ihn noch gefragt, also generell wie Einleitungen ablaufen, wie lange das dauert. Und man hört ja immer so Horrorgeschichten über Einleitungen und habe dann irgendwie gefragt, ob das denn eigentlich stimmt, dass es bei Einleitungen viel häufiger zu Kaiserschnitten kommt und ob das mehr so eine Urban Myth ist. Und dann meinte er, nee, es ist eigentlich mehr so eine Urban Myth, aber natürlich können Einleitungen, dauern teilweise lange und oder führen zu Wehen, die sich anders anfühlen, als es, als es sich anfühlen würde, wenn es natürliche Wehen sozusagen gewesen wären. So hin und her und ohne es jetzt in die Länge ziehen zu wollen, wir haben uns dann nochmal äh, beratschlagt und haben uns dann, das war ein Dienstag, haben uns dann dafür für die Einleitung entschieden, ähm, und aber nicht an dem Dienstag, weil die wollten uns quasi direkt da behalten und haben gesagt, so wir starten jetzt sofort abends. Die haben immer so zwei Slots für Einleitungen, einmal um 17 Uhr und um 20 Uhr. Und, warum, warum?
1: Da wirst du oh. aufs Fließband gesetzt, dann wirst du durch den Automaten gefahren und kommst hinten wieder raus und dann war eingeleitet, ist die Einleitung durch.
0: Und ähm, da haben wir gesagt, nee, aber nicht am Dienstag, sondern wir starten damit am Donnerstag. Weil äh, wir dann gesagt haben, wir haben dann jetzt noch Zeit, uns vorzubereiten. Wir haben ja jetzt nicht den Fall, dass im Ultraschall oder auf dem CTG irgendwas richtig Schlimmes gefunden worden wäre und die Einleitung jetzt wirklich unumgänglich in diesem Moment ist sozusagen. Und wir haben dann gesagt, okay, wir machen quasi diesen Kompromiss und starten am Donnerstag, weil dann haben wir noch Zeit, uns von der Kleinen zu verabschieden, meine Mutter ranzuschaffen, damit die eben die Kleine betreuen kann, während wir im Krankenhaus sind. Sonst wäre halt die Konsequenz gewesen, dass ich da alleine hätte sein müssen. Und das war für mich so eine Horrorvorstellung. Das wäre einfach mhm. nicht, das hätte ich einfach nicht hingekriegt. Vielleicht können wir an der Stelle
1: noch mal kurz ein bisschen allgemein klären, was überhaupt eine Einleitung ist. Also es
0: kommt ein bisschen darauf an, mit welchem Stand du ins Krankenhaus kommst. Also wie weit bist du in der Schwangerschaft und aus welchen Gründen wird eingeleitet und wie geburtsreif ist dein Befund? Also wie sieht der Gebärmutterhals aus, wie sieht der Muttermund aus und so? Wie tief sitzt das Kind im Becken? Ähm, ich kann jetzt von mir erstmal nur sprechen, weil ich glaube, das ist wirklich sehr individuell und äh, kommt auch sehr darauf an, welche Vorgehensweisen die Krankenhäuser nochmal untereinander haben. Deswegen kann ich gar nicht so allgemein was dazu sagen. Im Grunde gibt es so verschiedene Abstufungen, die du machen kannst. Es gibt eine mechanische Einleitung und es gibt medikamentöse, schrägstrich hormonelle Einleitungen. Bei der mechanischen, die auch bei mir zuerst probiert wurde, bekommst du eine Art Ballonkatheter eingesetzt an den äußeren und den inneren Muttermund. Da kommt dann Flüssigkeit rein und der soll dann quasi durch, diese mechanische, durch dieses mechanische Eingreifen das Gewebe weich machen rund um den Muttermund und im Idealfall vielleicht auch noch den Muttermund ein bisschen öffnen. Die Hoffnung, wenn auch nicht die komplette Intention dahinter, ist, dass der Körper darauf aufspringt und merkt, oh, der Muttermund geht auf, ich sorge jetzt dafür, dass die Hormone in Gang kommen, in Gang kommen die für die äh, Geburt wichtig sind. Also, äh, also es geht quasi darum, die,
1: die, Ge die Geburt künstlich herbeizuführen. Also künstlich äh, Wehen hervorzurufen oder ja. Wehen, die Wehentätigkeit zu aktivieren oder ja. sowas. Darum genau. geht es
0: am Ende. Ja. Genau. Okay. Also den Körper dazu zu bringen, die die Geburt zu starten sozusagen. Und einmal über diese mechanische Art ähm, und das also dieser Katheter, äh, wenn einem der gelegt wird, ist auch echt ich fand es sehr unangenehm, das Legen, aber danach ging es. Danach fühlt es eher so an wie so ein falsch sitzender Tampon. Mhm. Ähm, und der bleibt dann zwölf Stunden drin, meistens über Nacht. Da wird halt dann gehofft, so dass es losgeht. Und dann ähm, habe ich am Abend, das war dann Freitagabend, habe ich dann auch Wehen bekommen. Und zwar sehr regelmäßig und auch so, dass ich sie wirklich veratmen musste. Ich dachte wirklich in dem Moment so, ja jetzt geht's los. Jetzt, mhm. so, das hat vielleicht schon gereicht. so mein, Es ist ja auch die zweite Geburt, das wurde mir auch vom Arzt gesagt. Ähm, Einleitungen dauern im Schnitt drei bis fünf Tage. Ähm, aber dadurch, dass es meine zweite Geburt ist, könnte man auch hoffen, dass es schneller geht als das. Ich habe dann halt, wie gesagt, am Freitagabend habe ich dann Wehen gekriegt und ich war wirklich davon überzeugt, ähm, jetzt geht's los, weil ich auch so blutigen Ausfluss hatte, wie wenn sich der Muttermund ein bisschen öffnet ähm, mhm. oder der, der Schleimfropf äh, wenigstens abgeht. Und ich habe dann auch. Felix rangerufen, der noch unterwegs war, um uns eigentlich für den Abend Abendessen zu holen. Und ich habe dann das Licht gedämmt, Musik aufgesetzt äh, über die Kopfhörer und war wirklich schon so in dem Mindset, okay, jetzt geht die Geburt los. Und die Hebammen haben sich auch schon gefreut und dachten so, ach krass, hat vielleicht schon gereicht und so weiter und so weiter. Und dann zum Abend hin habe ich gemerkt, wie ich immer müder wurde, mich auch hinlegen wollte und auch wie das Bedürfnis hatte zu schlafen und dann hatte äh, die Hebamme auch so gefragt, werden denn dann die Wehen weniger? Und dann meinte ich so, naja, nicht unbedingt weniger in der Intensität, aber die Abstände werden größer. Hm. Und das ist ja schon so ein Zeichen dafür, dass es sich nicht hm. unbedingt um Geburtswehen handelt, was ich ultra schade fand zu dem Zeitpunkt, weil das irgendwie ich war in so einer richtig intimen Stimmung. In den Wehenpausen habe ich auch immer ganz viel Nähe zu meinem Mann gesucht, so ganz intuitiv. Das war einfach so. Das waren so richtig schöne Momente und war einfach enttäuscht davon, dass das jetzt nicht der Geburtsstart gewesen ist. Und ja, ich bin dann mhm. eingeschlafen und ich glaube irgendwann um fünf, fünf Uhr morgens am Samstag wach geworden und ähm, habe dann sofort realisiert, die Wehen haben aufgehört.
1: Ja, da war dann irgendwie alles wieder auf neu, ne? Da ja. war dann zwar nicht alles umsonst, aber das ist klar, ich meine, als Frau unter der Geburt oder auch wenn es Richtung Geburt geht, man muss ja irgendwie auch motiviert sein. Man, ja, da ist halt so ein Raketen-Mindset einfach hilfreich. Ja. Und du hast dann irgendwie wehen bekommen und dachtest geil, so kann es weitergehen. Und ey, ich habe hier irgendwie so gerade mein Setting, es ist kuschelig, hier brennt eine Salzlampe, ich habe meinen Mann, ich, ich fühle es gerade richtig. Ja. Und dann so wegzupennen und aufzuwachen und zu realisieren, okay, shit, das war es nicht, draußen wird hell. Und heute wieder ein Tag, wo wahrscheinlich nicht
0: so viel passiert. Das ist wahrscheinlich richtig frustrierend und demotivierend. Ja, mega. Also ich war echt richtig traurig darum, aber habe mich dann irgendwie mit dem Gedanken gerettet, der Katheter sollte ja eigentlich gar keine Wehen auslösen. Das ist ja nicht seine primäre Funktion, sondern es geht okay. wirklich eigentlich erstmal nur darum, das Gewebe weich zu machen. Und da hat er seine Funktion auch voll erfüllt. Und ich habe dann mit mit meinem Mann gesagt, okay, komm, ähm, war jetzt der erste Schritt. Wir wussten, dass es ein bisschen zäh werden kann. Mal gucken, wie es jetzt weitergeht. Und dann wurde medikamentös weitergemacht. Ähm, du kriegst dann, oh Gott, wie waren das noch? Alle vier Stunden kriegst du zwei Tabletten. Hast ähm, du nicht erstmal einen Tampon bekommen? Nee, der nee, kam danach, oder? Der kam danach. Okay. Erstmal die Tabletten. Okay. Und was waren das für Tabletten? Im Grunde ist das derselbe Wirkstoff wie damals Zytotec was ja aber off-label-mäßig benutzt wurde, ja. was ja eigentlich nie zur Geburtseinleitung zugelassen wurde, weil die Dosis, so jedenfalls mein Laienverständnis, ähm, also ich würde euch darauf jetzt nicht 1010 Prozent verlassen, was ich hier sage, aber so wie es mir erklärt wurde, ähm, ist es so, dass Zytotec in der Dosierung viel zu hoch war oder es schwieriger war, die richtige Dosierung ähm, zu finden, weil du die Tabletten im Grunde zerkleinern musstest und dann halt mhm. nur so halb sicher war, dass es jetzt die richtige Dosis ist und dass dann eben gefährlich werden konnte für Mutter und Kind. Im Grunde war das derselbe Wirkstoff, aber jetzt explizit dafür zugelassen und die Tabletten auch mit der, exakt, de, der exakten Dosierung, wie es auch richtig ist. So Und dann bekommst du, wenn du die Tabletten kriegst, dann ist es so, Erst kommst du 15 Minuten ans CTG, dann kriegst du die Tabletten und dann nochmal eine Dreiviertelstunde CTG, um zu gucken, dass das Kind unter der Tablettengabe jetzt nicht irgendwie Stress hat oder so. Die Einleitung und diese künstlichen Wehen können natürlich auch Stress beim Kind verursachen. Das soll ja im Prinzip gerade noch gar nicht losgehen. Also der Körper hat das ja von sich aus noch gar nicht gestartet. Wie äußert sich denn Stress beim Kind? Dass die Herztöne abfallen nach der Wehe.
1: Okay. Einmal ganz kurz so, so ein Dip. So, wir haben es jetzt mittlerweile... Samstagmorgen oder Samstagmittag, Vormittag oder Samstag den ganzen Tag über, wo du die Tabletten bekommen hast.
0: Genau, und es wird auch psychisch immer anstrengender, weil ich habe dann durch die Tabletten habe ich so, habe ich so rumgeweht die ganze Zeit. Mhm. Also okay. nicht unbedingt, dass es super schmerzhaft war, aber halt unangenehm, so wie als hättest du ständig Periodenschmerzen, aber ein bisschen heftiger als das. Ja. Und zwischendurch haben auch die Hebabends, habe ich noch vergessen zu erzählen, so ganz viel auf mich eingeredet so mit der Einleitung und es ist ja auch noch so früh und ähm, stimmt ja ja haben da einfach irgendwie ständig dieses Fass wieder aufgemacht und dieser Entscheidung äh, mit der Einleitung, wo ich irgendwann auch echt ähm, einen Rappel gekriegt habe, weil ich ich weiß nicht, wie lange und wie intensiv mein Mann und ich uns darüber unterhalten haben, ob wir jetzt diese Einleitung machen oder nicht ähm, und wir haben uns diese Entscheidung nicht wir haben die nicht leichtfertig getroffen. Ich bin nicht ins Krankenhaus gegangen und habe gesagt, ich habe jetzt einfach nur keinen Bock mehr, schwanger zu sein. Bitte leitet die Geburt ein. Sondern ich habe das aus Sorge um mein Baby gemacht. Und dann ständig von irgendwelchen Hebammen zu hören, so, ja, ob das jetzt so die richtige Entscheidung war, dachte ich mir so, was was soll das? Warum redest du mir da jetzt rein? Ist es ist... Ich bin da irgendwie dann unfreiwillig, bin ich so in diesen sehr klassischen Kampf, glaube ich, zwischen Ärzten und Hebammen gekommen. Also mein Fall war halt so in, diesem, in so einem Grauzonenbereich. Ähm, die Ärzte sagen das, die Hebammen sagen das und ich musste mich dann irgendwie in dieser Graushonne zurechtfinden und diese Entscheidung treffen. Und wir haben uns das wirklich nicht leichtfertig, ähm, haben das nicht leichtfertig getroffen. Und auch wenn ihr jetzt irgendwie das hört und denkt, so, boah, ich hätte da niemals eingeleitet und Einleitungen sind ja das Schlimmste und so, bitte, also denkt euch das gerne, wenn das eure Meinung ist, so, aber bitte schreibt es mir nicht, weil ich will es nicht hören. So, ich habe ich hab diese Entscheidung nicht, nicht leichtfertig getroffen und ich hätte. Am liebsten natürlich auch keine Einleitung gehabt. Ich hätte am liebsten auch noch irgendwie, weil ich noch zwei Wochen schwanger gewesen, ähm, mindestens. Aber ich habe ja auch mit dir einmal kurz telefoniert gleich nach der, Stimmt, ja. nach dem Aufenthalt, ja, nach dem stationären Aufenthalt. Und äh, du hast einen Satz gesagt, der mir dann auch eigentlich noch sehr lange in Erinnerung geblieben ist und auch so mit die Entscheidung mit äh, getroffen hat oder die Entscheidung mit mir. Also der mir geholfen hat, diese Entscheidung zu treffen. so, Weil du am Telefon meintest, so better be safe than sorry. Und ich habe auch die Ärzte gefragt, explizit schade ich meinem Kind, wenn wir jetzt die Geburt einleiten. Und mir wurde jedes Mal klar und deutlich gesagt, nein, das Kind ist fertig. Es wird ein bisschen leichter sein, es wird ein bisschen kleiner sein, aber du schadest der Entwicklung deines Kindes nicht. Und damit war die Sache für mich klar, weil ich panische Angst vor der Situation hatte, irgendwann einfach keine Kindsbewegungen mehr zu spüren und zum Frauenarzt oder ins Krankenhaus zu fahren und keine Herztöne mehr zu haben. Und habe ich gesagt, nee, das Risiko gehe ich jetzt einfach nicht ein. Fertig. Und ja. wir hatten auch einen, ähm, einen Arzt, der hatte so einen, ähm, einen portugiesischen Hintergrund, sage ich deswegen, weil es wichtig ist für die Geschichte. Ähm, und der meinte so, ja, in, in Deutschland hält man nach wie vor krampfhaft an diesem ET fest, und in sehr vielen Ländern ist das nicht so. Da ist es halt eben genauso, wie wir es eigentlich auch überall lesen, mit Abschluss der 37. Woche, diese vier, fünf Wochen rund um den Termin, da sind die Kinder fertig. So. Und da ist der ET erstmal scheißegal. Ähm, und ja, der, der, war, der war super, der Arzt. Also der hat mir auch wirklich dann die, äh, die Ängste
1: genommen. Ja, das Thema mit den Einleitungen, ähm, das ist so ein krass hitziges, Thema, was auch irgendwie total viel diskutiert wird. Ich sehe das auf Instagram auch immer mal wieder. Und man darf halt echt keine Rückschaufehler machen. Man darf nicht sagen, ja, aber es ist doch alles gut gegangen. Du hättest nicht einleiten müssen. Weil das kann man nicht wissen. Man weiß nicht, ob es dann ohne Einleitung auch alles gut gegangen wäre. Das Allerwichtigste ist, dass man sich mit einer Entscheidung sicher und wohl fühlt. Und wenn jetzt bei dir der Angst, die Angst und der Horror vor einer Einleitung viel schlimmer gewesen wäre und du gesagt hättest, ich kann das nicht, ich fühle mich mit der Entscheidung einer Einleitung überhaupt nicht wohl, ich habe tierische Angst, es geht nicht und ich glaube, es ist alles okay, dann wäre das auch eine völlig legitime Entscheidung gewesen. Also man muss halt abwägen, mit Ärzten sprechen, eine Entscheidung treffen und sich damit auch sicher und wohlfühlen. Ja, und natürlich den ärztlichen Rat nicht außer Acht lassen, weil die denken sich das nicht umsonst aus. Ja. Dieses Protokoll gibt es nicht umsonst. Ähm, klar kann es sein, dass dadurch halt die ein oder andere Einleitung vielleicht nicht hätte sein müssen, äh, weil einfach keine, keine große Not war. Aber das ist ja eben ein Pro Protokoll, um sicher zu gehen. Das wird aus statistischen Erhebungen wird halt geschaut, ja, wie man sowas dann handhabt. Man muss da Workflows finden, an die man sich wenden, nach denen man sich richten kann. Ja. So. Genau. Das war nochmal ein kleiner Take zum Thema Einleitung, <lacht> weil echt, es ist so krass, wie viel Shit Mütter sich gegenseitig geben oder auch werdende Mütter. Ich krieg's es echt nicht in meinen Kopf rein, wie man einfach die Audacity hat, wirklich anderen da rein zu quatschen und zu glauben, man weiß irgendwas besser, obwohl man weder den Befund kennt oder irgendeine Anamese oder sonst was. Das ist ist mir völlig völlig fremd und völlig fern. Aber ah, ihr habt halt nichts da draußen. Ihr seid ja nicht so crazy moms. Wir sind ja alle cool. Und machen alle mal ein bisschen halblang und äh, lauschen jetzt Rebecca, wie sie uns von der zweiten Hälfte der Einleitung erzählt.
0: Also Samstag, ähm, ich habe weiterhin die Tabletten gekriegt. Die darfst du nur 48 Stunden lang kriegen, in halt den jeweiligen Abständen, weil sonst die Dosis, glaube ich, zu hoch ist oder so. Und ich habe jedes Mal, vor allem morgens, wenn ich die nächste Dosis bekommen habe, auch immer, und wir sind dann spazieren gegangen oder so, habe ich dann auch immer sehr also stärkere Wehen gekriegt und habe jedes Mal gehofft, okay, geht's jetzt los, geht's jetzt los. Es war Samstagvormittag so, es war Sonntagvormittag so und es passierte einfach nichts und ich war da schon, ich war dann Sonntagmittag war ich glaube ich einfach sau frustriert und habe einen richtigen Heulkrampf gehabt, weil ich dachte das ist weder das Ende der Schwangerschaft, noch die Geburt, die ich wollte. Und ja. jetzt bin ich diesen Weg gegangen und es läuft so scheiße und es passiert irgendwie nichts und ich habe irgendwie Schmerzen seit drei Tagen. What the fuck? So, also ich war einfach... Komische Sphäre zwischen Schwangerschaft und Geburt, oder? Voll. Es waren
1: ja keine Eröffnungswehen, es waren Senkwehen oder der Körper probiert mal aus, wie das so funktioniert. Ja, also waren ja keine, Mutter, ja. Genau, nicht Muttermund wirksam. Genau.
0: Oh. Und ich... ich Wirklich, ich habe nur geheult und war einfach so frustriert. Und das Ding ist ja auch, das, es kann dir ja keiner sagen, ja. wie das weitergeht. Und ich hab, war dann irgendwann so frustriert, dass ich mir eine Ärztin rangeholt habe und gesagt habe, wir malen uns hier mal bitte zusammen jetzt einen Fahrplan auf. Ich will jetzt wissen, ich möchte jede Eventualität einmal durchsprechen, damit ja. ich wenigstens weiß, was mich in den nächsten Tagen erwartet, weil ich kann jetzt nicht nur noch von Tag zu Tag denken, es geht nicht mehr, weil ich mich dann die ganze Zeit frage, wie lange bin ich im Krankenhaus, wann sehe ich meine große Tochter wieder, die ich sehr vermisst habe, der Abschied mhm. von ihr an dem Donnerstag ist mir wahnsinnig schwer gefallen, ist ihr wahnsinnig schwer gefallen, aber mir glaube ich noch ein bisschen schwerer, weil ich wusste, ich verabschiede mich jetzt von dir und wenn wir wiederkommen, ist alles anders. Ja. Dann ist nichts, wie es vorher war. Es ist nicht so, wie wenn mein Mann und ich früher allein in Urlaub gefahren sind oder so, da mal ein Wochenende weg waren, weil ich wusste, wir kommen wieder und wir haben unser normales Familienleben wieder, sondern ich wusste, wir kommen wieder und alles ist fucking anders. Alles steht Kopf. Ich hatte da emotional so viel rein investiert in diese Geburt bis zu dem Punkt. Nichts war so, wie ich es mir vorgestellt habe. Ich so, wollte, meine zweite Geburt sollte heilsam sein, sollte mir irgendwie mein Empowerment irgendwie auch so ein bisschen wiedergeben und es schien zu dem Zeitpunkt so zu sein, als würde nichts davon eintreten und als würde auch meine zweite Geburt, wenn auch anders als die erste, ähnlich traumatisch werden. Und ja, und dann habe ich mir das aufmalen lassen, wie es jetzt weitergeht und am Sonntag ist da noch nichts mehr passiert, nach der letzten Tablettendosis. Ich weiß nicht, wie viele Filme und Serien mein Mann und ich auf dem iPad in diesem Vorwehenzimmer ähm, geguckt haben. Am Montag habe ich dann ähm, haben wir dann mit der Ärztin gesprochen noch, wie wir jetzt weitermachen, weil es gäbe zu dem Zeitpunkt gab es zwei ähm, Optionen. Einmal ähm, bek du bekommst einen prostaglandin Gel auf den Muttermund geschmiert ähm, und das zweimal. oder du bekommst so eine Art tamponartiges Zäpfchen ähm, Also es wird in die Scheide eingeführt in, in die Nähe des Muttermundes. Da ist auch Prostaglandin drin. Und das wirkt dann aber mehr oder weniger dauerhaft. Also dieses Zäpfchen stößt dann in regelmäßigen Abständen eben diese Hormone aus, direkt am Muttermund mehr oder weniger. Und dann wurde mir dieses Zäpfchen gesetzt. Und wir sind dann wieder spazieren gegangen. Und ich habe wieder sehr schmerzhafte Wehen bekommen. Und ich habe dann erst ganz lange gesagt, nein, wir gehen hier weiter, wir laufen hier weiter, weil ich wollte auf Teufel komm raus nicht, dass es aufhört. Und ich dachte, wenn Bewegung hilft, dass die wehen nicht aufhören. Dann laufe ich jetzt, laufe, laufe ich jetzt um mein oh.
1: Leben. Ähm, Entschuldigung. Ich war ja nie so eine <lacht> Läuferin unter der Geburt. Ich bin auch froh, dass ich das nicht ja, machen ja. musste. Ich hatte da echt gar keinen Bock drauf gehabt. Ne? Aber ja, du ja, warst ja auch bei der ersten Geburt ja. schon so eine Läuferin.
0: Genau. Es ich hat einfach total
1: geholfen. Ich bin ich bin eine Planschmaus. Ich will in die Badewanne, in die heiße.
0: So und dann sind wir ähm, irgendwann wurden die aber so schlimm, dass ich gesagt habe, nee, jetzt will ich eine Hebamme sehen. Jetzt will ich, dass da jemand drauf guckt. Dann hat sie erst nochmal getastet, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere. Und gesagt so, ja, hm, ist schwierig gerade zu tasten, Was hat mir auch sehr weh getan äh, zu dem Zeitpunkt. Und dann hat sie hat mir ein CTG geschrieben, hat halt eben dann gesehen, oh, das Kind hat Stress. Unter dieser Zäpfchengabe, diesem regelmäßigen Ausstoß der Hormone. Und hat dann irgendwann entschieden, den äh, Tampon zu ziehen. Normalerweise bleibt er, glaube ich, 24 oder kann 24, 12 bis 24 Stunden drin bleiben, wenn ich da jetzt nicht ganz falsch informiert bin. Bei mir war im Endeffekt irgendwie drei Stunden drin. Dann haben wir kurz überlegt, hin und her, was machen wir jetzt? Und ich bin dann in die Badewanne und haben da auch eine Playlist angemacht. Und die Wehen hatten sich dann, weil da ja auch der Tampon raus war, haben sich dann wieder verändert. Und ich habe ich hab mich schon in einer halben Stunde wieder im Zimmer sehen, äh, gesehen äh, mit einer Hebamme, die mir sagt, ja, ähm, hört jetzt wohl wieder auf und äh, keine Wehen und so. Da stand ja auch das Wort Kaiserschnitt schon längst im Raum. Kaiserschnitt, habe ich mir immer mal wieder drum Gedanken gemacht, weil in der Theorie bieten sie dir auch irgendwann an, einen Pausentag zu machen, dass du einen Tag nach Hause gehst, ähm, der Körper sich erholen kann ähm, und du dann wiederkommst. Und ich gesagt habe, fuck no. <lacht> auf keinen Fall. Ähm, und ich habe, ich habe wirklich für mich gesagt, wenn es jetzt, wir probieren hier jeden Tag irgendwas und wenn es nicht funktioniert, dann machen wir einen Kaiserschnitt. Ich sehe mich hier nicht nach Hause gehen ohne Kind. Es tut mir leid, <lacht> ist, ich, ich kann das nicht. Ich habe da emotional so viel investiert. Deswegen habe ich es auch gerade erzählt mit die Verabschiedung von meiner hm. Tochter und so. Und es war einfach nee. Also da, da, damit wäre ich emotional nicht zurechtgekommen. Genau, wir sind dann in die Badewanne und die Wehen hatten sich wieder verändert, sind nicht unbedingt schwächer geworden, aber irgendwie waren sie anders und ich habe dann meinen Mann angeguckt und gesagt, wenn wir gleich ins Zimmer gehen und ich die Hebamme sagt, dass sich nichts getan hat, dann breche ich hier alles ab und wir machen einen Termin für einen Kaiserschnitt aus. Ich kann nicht mehr. Zu dem Zeitpunkt bin ich dreieinhalb, vier Tage mit Wehen rumgelaufen es geht nicht mehr, ich kann nicht mehr, ich, ich ertrag das mental nicht, ich ertrag das körperlich nicht, es muss irgendwie ein Ende haben und ja, mein Gott, dann ist es halt ein Kaiserschnitt, wir werden es auch überleben. Ähm, hatte auch, auch extra nochmal noch mal vorher gegoogelt und auch die Ärztin gefragt, wie lange müsste ich im Krankenhaus bleiben nach einem Kaiserschnitt, um halt für mich einen Plan zu haben. Dann wusste ich so, ah, okay, äh, mit ein bisschen Glück würde ich vielleicht sogar schon Freitag entlassen werden, äh, mit ein bisschen Pech am kommenden Montag, ähm, aber gut, dann hätten wir das Ding wenigstens hinter uns gehabt. Ähm. Und mein Mann guckte mich nur schockiert an in dem Moment, weil, weil der sich wahrscheinlich viel mehr als ich irgendwie gedacht hat, Hilfe, nein, bitte kein Kaiserschnitt.
1: Der hat aber auch nicht drei Tage lang Wehen und neun Monate Schwangerschaft in den Knochen.
0: Naja, er, er hat halt gesagt und ähm, das sehe ich halt auch total, es ist halt eine große OP, ja, so voll. routinemäßig, wie es heutzutage mittlerweile ist und Gott sei Dank haben wir die Möglichkeit, einen Kaiserschnitt äh, zu bekommen, aber es ist halt nichtsdestotrotz, ist es ist eine OP und es ist auf gar keinen Fall the easy way out aus einer Geburt, nee. ähm, wo ich nie verstehen werde, wie Frauen darauf kommen, Das da sind wir wieder bei einem Punkt, wo Frauen Frauen angreifen ähm, und dann ja. äh, Kaiserschnitt äh, Frauen irgendwie vorwerfen, sie hätten sich den einfachen Weg ausgesucht, weil im Gegenteil. I don't think so, ja. Die Heilung danach ist echt heftig. Die wird einfach Schicht für Schicht in deinem
1: Körper aufgeschnitten. Erst Hautschicht, Fettschicht, dann Bauchmuskel werden zur Seite geklemmt und nochmal gestündet. Ja. Sieben ist so, Hautschichten
0: oder so, ja. Ja,
1: es ist so fucking crazy. Und die Heilung danach, du hast einfach eine
0: fette Narbe, die richtig lange verheilen muss. Es ist not the easy way out. Im ja. Gegenteil. Aber ich war in dem Moment dann, ich hatte das schon entschieden. Also ich wusste, wenn wenn da jetzt nichts passiert ist, dann, dann ist das halt so. Dann kann ich es auch nicht mehr ändern. Und dann sind wir... Oder mein Mann ist irgendwie noch mal kurz, weiß ich nicht, wo der war. Der war irgendwie kurz nicht im Zimmer. Und ich bin dann wieder ins Vorwehenzimmer, wo die Hebamme auf mich gewartet hat. Und die hat dann mich untersucht noch mal und hat dann gesagt, Muttermund hat sich geöffnet, drei bis vier Zentimeter, Geburt geht los. Ich habe in dem Moment, ich habe wirklich in der Millisekunde, in der sie das gesagt hat, bin ich in Tränen ausgebrochen. Oh. Vor Erleichterung einfach. Und ich habe mir ja. das auch gesagt, so sorry, sorry, es ist gerade keine Trauer. Ich bin einfach nur fucking erleichtert. War so froh. Der Satz, auf den du seit drei Tagen gewartet hast. Ja. Ich war einfach so froh. Dann kam mein Mann irgendwann wieder rein und ich habe ihm das gesagt und er hat sich auch mega gefreut. Und wir wussten dann, okay, jetzt geht's los. So, jetzt im Laufe des Tages, im Laufe der Nacht, wie auch immer, ist dann unser Kind da. Und dann ging es plötzlich rasend schnell. Und ähm, ich zähle auch tatsächlich die Geburt ab dem Zeitpunkt. Also ähm, ich sage jetzt nicht, meine Geburt hat fünf Tage gedauert, weil für mich sind das irgendwie zwei voneinander entkoppelte. Für mich zählt diese Einleitungsphase irgendwie nicht mit dazu, sondern halt wirklich ab dem Moment, wo klar war, das sind jetzt muttermundwirksame Wehen. Wir haben dann also Montag 13.30 Uhr äh, gehabt, wo klar war, die Geburt geht los. Ja, und wie gesagt, dann ging es plötzlich super schnell. Also die Hebamme hat sich dann aus dem Raum verabschiedet und meinte so, ich würde in einer halben Stunde nochmal wieder herkommen, ähm, wenn irgendwas vorher ist, sag Bescheid. Keine fünf oder zehn Minuten später habe ich plötzlich ähm, es an mir runterlaufen gespürt. Und es war nicht Fruchtwasser, es war Blut. Oh krass. Und dann haben wir die Hebamme gerufen und die war ähm, die war echt super auch. Die war wirklich äh, ähm, wirklich ein kleiner Süßschatz. Ich war dann schon wieder so ein bisschen so nervös und meinte so, oh Gott, oh Gott, muss ich mir Sorgen machen? Und sie so, Nein, wenn ich mir Sorgen machen würde, würde ich rennen. Dann würde ich hier nicht ähm, spazierengehend auf dich zugehen. Dann hat sie eine Ärztin gerufen und sie meinte so, ja, das wird einfach bei dir der Muttermund sein, der sich jetzt öffnet. Da sind einfach äh, Das Gewebe ist einfach sehr stark durchblutet. Ähm, das wird nichts Schlimmes sein. Ich will trotzdem kurz eine Ärztin, dass sie einmal kurz einen Ultraschall macht, ähm, nach der Plazenta guckt, nach dem Baby guckt, äh, weil kurz so die Sorge war, hat sich die Plazenta vielleicht irgendwie gelöst oder so. Ähm, aber war alles in Ordnung, war tatsächlich nur der Muttermund. Wie später herauskam, habe ich halt deswegen so stark geblutet, weil der Muttermund sich erst dachte, nö, ihr könnt nicht alle mal, ich öffne mich hier keinen Millimeter und sich dann dachte, okay Leute, ich lege jetzt hier irgendwie einen neuen Rekordversuch auf. Ähm, und wirklich im zehn Minuten-Takt meinte die Hebamme ähm, vier, fünf, sechs. Zentimeter, also es ging Unglaublich. rasend schnell. Und als wir so bei fünf oder sechs Zentimetern waren, bei fünf Zentimetern ähm, waren die Wehen so. Ich kam damit richtig gut klar. Welche Position das, warst du? Ich Wo stand. Du, du standest. Ich stand, Hast ich stand dich sehr lange an meinem Mann. Okay. Ähm, und und sich so ein bisschen nach
1: vorne gebeugt oder wie genau kann man sich das? Auch ja, so, an die so ein Knie bisschen gegangen. Kopf nach
0: unten und, ähm, okay. ja, ja und so an seine Schultern festgehalten. Als wir so bei fünf Zentimetern waren, habe ich dann immer noch das Gefühl gehabt, ich habe alles unter Kontrolle. Es tut echt weh, aber ich habe es unter Kontrolle. Ich habe nicht das Gefühl, dass es mich gerade übermannt ähm, und habe dann gesagt ähm, zu Felix, ich will jetzt eine PDA. Weil mhm. ich es zwar da noch aushalten konnte, ich aber nicht wusste, was kommt. Und mit der Erinnerung aus der ersten Geburt habe ich gedacht so... <lacht>
1: Ah, du hast schon richtig vorausschauend gedacht, ey. So,
0: genau. Weil ich ja wusste, richtig hart wurde es erst, als ich so bei acht, neun Zentimetern war. Ähm, und deswegen ja, wollte ich da gar kein Risiko eingehen. habe ihm gesagt, bitte ähm, hol die Hebamme, bitte sag den Ärzten Bescheid. Und dann kam die Hebamme und ähm, hat mich nochmal untersucht und meinte so, ich hol den Arzt, wenn du das möchtest. Aber erstens... Ähm, wenn ich dir jetzt eine PDA äh, setzen lasse, haben wir ganz oft den Fall, dass es die Geburt verlangsamt und du wahrscheinlich einen Wehentropf benötigst. Und zweitens weiß ich nicht, ob du die Zeit hast. Und ich gucke sie an. und wusste erst mal mit dieser Information gar nichts anzufangen. Mhm. Ich weiß nur so, hä, wie, wir haben die Zeit nicht. Ähm, wir haben doch erst vor 20 Minuten festgestellt, dass die Geburt losgeht. Was laberst du? Wir haben keine Zeit mehr. Habe ich kurz alle... Optionen in meinem Kopf rasend schnell durchgerattert. Wirklich so, das war wie so ein Film, den du auf ähm, in fünffacher Geschwindigkeit abspielst. Gingen alle Optionen einmal durch meinen Kopf durch. Und ich wusste ja auch von ähm, der Geburt meiner Tochter, okay, dann kam wirklich irgendwann der Wehentropf und dann... Hm. Ähm, wird dir noch ein Katheter gelegt, weil deine Blase sich füllt, aber du bei spürst mir auch. es nicht. Und ja, bei mir auch. So. Und dann habe ich irgendwann, ich musste ja eine Entscheidung treffen. Also sie meinte halt zu mir, ähm, im aller, aller krassesten Notfall können wir dir noch so eine Speed-PDA, ähm, <lacht> kurz vor Muttermunderöffnung. Äh, wie geht die durch die Nase durch? oder wie? Ich habe keine Ahnung. <lacht> Scheiße. Ähm, und dann habe ich, hab ich sie angeguckt, habe meinen Mann angeguckt, habe sie wieder angeguckt und, sie, und die Hebamme strahlte auch so eine Stärke aus, aber nicht so was Dominierendes, sondern so eine, so eine wohlwollende Ruhe, hat mhm. sie mir gegenüber ähm, ausgestrahlt, dass ich wusste, sie will mir jetzt nicht eine komplett natürliche Geburt aufdrängen ohne Medikamente, weil sie das für das einzig Wahre hält, sondern weil sie in meinem Sinne redet. Und dann habe ich irgendwann gesagt, okay, fuck it, ich will keine PDA. Und mein Mann guckt mich in dem Moment an, Augen weit aufgerissen, so, bist du sicher? Und ich so, ja, ja, ich bin sicher, ja, ich bin sicher, ja, ja, ich bin sicher, er hat mich, glaube ich, fünf, sechs Mal gefragt, ob ich sicher bin, weil er natürlich auch noch die Erinnerung an die letzte Geburt mhm. hatte. Dann habe ich, ich habe die ganzen Tage davor, habe ich super wenig Appetit gehabt, ich habe wahnsinnig wenig gegessen ähm, in diesen drei, vier Tagen, weil ich es irgendwie, ich konnte irgendwie nicht, keine Ahnung. Und unter der Geburt habe ich mir einen Quetsch nach dem anderen reingefahren. Im, im Sekundentakt habe ich die reingezogen, Geil. weil mein Körper so, Energie, 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 schnell, schnell, schnell. Nächstes Mal nimmst du ein Stück Butter mit.
1: Ja, die Ohne Witz. So mal Abbeißen. Schön die
0: Energiedichte. Ich weiß gar nicht, wie spät es zu dem Zeitpunkt war, aber irgendwann lag ich auch plötzlich wieder auf der Seite. Das Letzte, woran ich mich erinnern kann, aktiv an Fortschritt sozusagen, war, dass die Hebamme meinte, wir sind jetzt bei sieben Zentimetern. Dann war auch irgendwann der Kopf schon da. Was?
1: Ähm, der kommt eigentlich erst bei zehn Zentimetern. Und
0: ich weiß nicht, also zwischen, wir sind bei sieben Zentimetern und der Kopf war da, können nicht mehr als zehn Minuten vergangen sein. Das ist
1: unglaublich.
0: Und ich weiß noch, wie die Hebamme mich gefragt hat, möchtest du dir mal ähm, dahin fassen und den Kopf spüren? Und ich so, nein, nein, es tut weh, es tut weh, Ich, das muss jetzt raus. Und ähm, weil, also, wir waren ja, wir hatten gar keine Zeit mehr, ähm, in Kreissaal umzuziehen. Wir waren die ganze Zeit in dem Vorwehenzimmer. Ah, okay. Wir hatten die Zeit nicht in den Kreißsaal zu gehen. Diese zehn Meter hatten, wir hatten diese Zeit nicht. Und das Ding ist ja aber, Kreissäle, jedenfalls in dem Krankenhaus, sind auch ein bisschen schallisoliert. Ah, okay. <lacht> Vorwehenzimmer nicht. Die Frage kam auch irgendwie ganz oft, ob die Wehen mehr weh getan hätten oder ob ich damit anders umgehen konnte. Und ich habe mir bei jeder Wehe die Seele aus dem Leib geschrien. Mein Mann hat mir danach erzählt, er hatte zwischendurch das Gefühl, er bekommt einen Tinnitus. Er war traumatisiert und danach. Er nicht war gut. super traumatisiert <lacht> und er wurde auch zwischendurch gefragt von der Hebamme, ob bei ihm alles okay sei, weil er wohl richtig blass geworden ist. Das ist auch so der Klassiker. <lacht> Und ich glaube, ich also draußen vor den Vorwehenzimmer, da sind so ein paar Stuhlreihen für Schwangere, die auf Termine warten, auf was weiß ich. Sorry, ich glaube, ich habe euch alle traumatisiert für eure bevorstehende Geburt. Aber ich habe wirklich geschrien, geschrien, geschrien. Aber in meiner Erinnerung, also natürlich, es hat scheiße wehgetan ohne PDA. Können wir, glaube ich, nicht drum rumreden so. Aber es war immer noch ich habe die Macht über meinen Schmerz und nicht der Schmerz hat die Macht über mich. Weil das mhm. war das, was bei der ersten Geburt passiert ist. Ich weiß genau, was du meinst. Und da meinte mein Mann auch nochmal zu mir so, dass bei der ersten Geburt, da hat man einfach gesehen, wie ich darunter zusammengeklappt bin, wie ich darunter kapituliert habe und dass kein richtiges Schreien mehr war, sondern so ein Wimmern, so ein in sich zusammenfallen, äh, sich verkriechen wollen, äh, sich vor dem Schmerz verstecken wollen und so richtig aufgeben. Bei der jetzigen Geburt war es das komplette Gegenteil. Das hatte was, fast was Emanzipatorisches. Das war einfach nur ein, ich beherrsche den Schmerz, ich beherrsche meinen Körper und wir machen das hier zusammen. Die Hebamme hat einen Satz gesagt während der Geburt, ähm, der total geholfen hat, der totalen Switch bei mir ausgelöst hat. Sie hatte gesagt, ähm, du darfst dem Kind den Weg weisen. Und das hat äh, mental bei mir so einen Schalter umgelegt, weil ich dann irgendwie wusste, was ich zu tun habe. Ja, du bist in
1: der Führung auch, ne? So, ja. das, pass das passiert dir gerade nicht einfach. Das ist nichts etwas, also es ist nichts, was du über dich ergehen lassen musst, was einfach so über dich passiert, sondern du bist gerade hier in der Führung. Du machst das gerade. Und niemand genau das, anderes. Ja. Und, ähm, eine wichtige Frage noch, war die Hebamme die ganze Zeit bei euch?
0: Ab der Frage, ab der verneinten Frage nach der PDA war sie die ganze Zeit da. Sie meinte okay. irgendwann, äh, scheiße, ich muss eigentlich gehen, ich muss meinen Sohn abholen. <lacht> <lacht> Ähm, aber ich glaube, ich bleibe jetzt einfach noch hier, weil ich glaube, dein Kind kommt gleich. Ja, und, äh, oh, wie süß. Ja, also ich, ich habe das Gefühl, ich finde keine Worte dafür, die das so richtig gut beschreiben. Aber dieser Wehenschmerz, war, er, er war super heftig. Und trotzdem war es so, war ich, glaube ich, noch nie so, also ich stand noch nie so unter Schmerzen und war gleichzeitig noch nie so stark in meinem Leben, wenn hm. das Sinn ergibt. ja.
1: Für mich ergibt das total Sinn, weil ich, also ich erinnere mich die ganze Zeit an die erste Phase meiner Geburt, ähm, wo wir dann im Krankenhaus wussten, okay, Fruchtblase ist offen, jetzt geht's los. Da ist auch klar, es geht jetzt nur noch vorwärts, da geht's nicht mehr zurück. Und dann bin ich ja nochmal nach Hause und war fünf Stunden bei mir zu Hause in der Badewanne und habe auch immer so heißes Wasser nachfließen lassen. Ja. Und da war ich halt wirklich komplett in meinem Element, in meinem Tunnel und Klar hat es scheiße wehgetan, aber ich war Herr über die Situation. Und dann kam halt irgendwann so ein Switch, wo ich gemerkt habe, okay, ich brauche jetzt irgendwas anderes, es klappt gerade nicht mehr. Ja. Dann sind wir ins Krankenhaus gefahren. Und da war es dann leider so, dass wir, dass ich an so eine Abstellkammer untergebracht wurde. Also hey, immerhin habe ich was bekommen, wo ich mich <lacht> hinlegen konnte. Aber ja, ich hatte halt dann keine ununterbrochene Hebammenbetreuung und das hätte ich halt gebraucht. Jemand, der ununterbrochen da ist, der mir den Rücken ja. massiert, der mir einen Kirschkennkissen bringt, der sagt so, Sophia, jetzt mal auf alle Viere und Edgar, du musst mal hier drücken und so. Und ja. das gab es halt nicht. Ich wurde da so ein bisschen allein gelassen und war einfach ausgeliefert. Ich war ja. dieser Macht einfach ausgeliefert und das hat mich komplett übermannt. Und dann hat ja. die PDA mich natürlich auch gerettet an der Stelle, aber ja,
0: das es ist toll, wie du das erzählst. Wirklich eine ganz schöne Erzählung. Standen ähm, bei dir eigentlich auch nochmal so andere Schmerzmittel zur Debatte? Irgendwie so ein Buscopan-Zäpfchen oder ähm, ein Lachgas oder so?
1: Ja, das war so geil. Das Buscopan-Zäpfchen hatte mir die ähm, Hebamme mitgegeben, die mich nach Hause geschickt hat nochmal. Also sie hat mir die Wahl gegeben, Kreißsaal oder nach Hause. Ich wollte nochmal nach Hause. Äh, und die hat mir auch Buscopan mitgegeben und was homöopathisch ist, das habe ich mir irgendwie beides reingepfiffen. Das waren so Zäpfchen und dann, also es hat nichts gebracht. Das war immer, also da war die Geburt einfach schon so aktiv, die wehen so stark, das hat nicht geholfen. Äh, Lachgas wurde mir gar nicht angeboten irgendwie. Oder ich ja. habe direkt nach einer PDA gefragt und sie haben die mir direkt gegeben. Ich glaube, die hatten nicht viel Kapazitäten für irgendeinen anderen Hickhack. Die dachten ja, okay. dann so, na gut.
0: Und dann war der
1: Kopf irgendwann da. Ähm, ja, Hattest alles du gespürt, diesen Ring ne? of Fire? Hattest du diesen diesen Feuerring, wenn quasi der Kopf wirklich aus der Vagina austritt? Sagen manche, dass du. es so extrem brennt, weil so, natürlich ja, das Gewebe ja. extrem gedehnt wird. Ja. Ring of Fire nennt man das ja, auch. Das,
0: ist was nicht, gelernt, das wusste ich nicht.
1: Nicht Rammstein-Konzert, sondern wir sind hier bei einer Geburt. <lacht>
0: äh, ja, doch. Also ich denke, es war auch, und auch dieser... Ähm, diese krasse Erleichterung, als der Kopf dann da war. Ich ja. war so, oh, okay, das Schlimmste geschafft.
1: Für mich war es das geilste Gefühl auf dieser Welt, den Kopf zu gebären.
0: Ja, also ich, Unter der PDA damals bei meiner Tochter ähm, habe ich das natürlich auch gespürt, so diesen krassen Druck durch den Kopf. Aber ohne PDA, ohne jegliche Schmerzmittel, komplett nur ich war das einfach so. ich äh, ja, also, Du hast keine Worte dafür. Nee,
1: also. Ich würde es auch so gerne nochmal ohne PDA erleben, weil ich war auch schon ganz schön taub unten rum. Ja,
0: als der Kopf nur so halb da war, meinte die Hebamme irgendwann zu mir, jetzt nur mit halber Kraft. Mhm. Und ich gucke sie an und dachte so, mit halber Kraft willst du mich verarschen? Dieser Kopf muss jetzt bitte endlich raus. Hattest du richtig Pressdrang? ja.
1: Ja. Okay. Ja, ja. Und hast du auch richtig aktiv mit nach unten gedrückt ja. oder hast du eher so deinen Körper drücken lassen? Okay. Nein, ich
0: hab, ich hab, das war ja das, mit dem du darfst ähm, deinem Kind den Weg weisen. Okay. Das hat bei mir so richtig, als hättest du mir gerade so ein Straßenschild ausgerichtet, ähm, mental, ja. wo, das, wo ich wusste, was ich zu tun habe. dass ich richtig, ich, Klar, ich habe hab geschrien, was ja erstmal so eine externe Sache ist. Ne? Aber gleichzeitig ging dieser Schrei und das Atmen dann nach, auch nach innen und unten. Ähm, wo ich richtig das Gefühl habe, ich ich schiebe und am Ende drücke ich mit. So, ja, ja, diese Richtung ist
1: auch voll wichtig. Deswegen hat du dich ja. auch gefragt, ob du anfassen willst. Einmal motiviert es natürlich, dass man merkt, okay, fuck, der Kopf ist fast da ja. und man weiß dann, in welche Richtung es geht. Und bei mir hatte die Hebamme dann unten so ein bisschen angefasst. Die meinte, ja, ich fasse jetzt mal bei dir hier unten so ein bisschen vorsichtig an und dann weißt du die Richtung. Ja. Weil man verliert manchmal so ein bisschen das Gefühl von oben, unten, links ja. und rechts. Ne? Das, ist, das ist echt so. Und es ist so wichtig, dass ja. man wirklich auch dann mit nach unten drückt. Ja. so Und nicht irgendwie nur anspannt oder sowas. Ja,
0: nicht. Nee, ich lag ja auf der Seite und hatte mein eines Bein auf der Schulter der Hebamme. Ja. Nee, ich, ich hatte die ganze Zeit das Gefühl, ich habe die Kontrolle über meinen Körper. Ich weiß, wo es lang geht. Ich weiß, was ich zu tun habe. Es war wirklich machtvoller hätte ich nicht sein können als unter dieser Geburt. Ähm, und mir war das auch mit dem Schreien, also mir war das natürlich rückblickend bewusst, dass ich laut geschrien habe, aber in dem Moment war mir das auch total egal. Also ich habe jetzt nicht ja. irgendwie gedacht so, oh Gott, die armen Frauen da draußen. und so. Ich war halt total bei mir und bei dieser Geburt. Ähm, ja, und um kurz nach drei war er dann da. Anderthalb Stunden ja. Flutscht. Und das war so
1: überraschend, damit hat
0: niemand gerechnet. Und? Ich habe gerade eben noch mal kurz in unseren
1: WhatsApp-Chat geguckt, weil wir waren natürlich ununterbrochen im engen Kontakt. Und du hattest mir, ich hatte dir am Montag ähm, morgens um neun geschrieben, hey, wie war die Nacht, irgendwie, was ist los? Und ein bisschen vorsichtig gefragt, weil ich wusste, es ist irgendwie gerade alles nicht so einfach und ja. alles ein bisschen unsicher. Und dann hast du mir ganz, ganz viel geschrieben. Irgendwie, ja, es ist verwirrend. Keiner weiß so richtig. Und hast dich so ein bisschen darüber aufgeregt, dass jeder was anderes gesagt hat. Dann hatte ich irgendwie diesen Fahrplan gemacht mit diesem Prostaglandin-Tampung. Und hast mir ganz, ganz langen Text geschrieben. Und ich habe dann irgendwann um 15.45 Uhr, habe ich mich dann gemeldet nach meinem Arbeitstag. Irgendwie so, hi, alles okay? Was ist so der Stand? Wie geht's dir denn mental? Wie geht's Felix mental? Braucht ihr irgendwas? Sollen wir euch was vorbeibringen? Und eine Stunde später schickst du mir einfach ein Foto. <lacht> Mit dem Kleinen auf dem Arm und schreibt Surprise. Also es war wirklich eine, eine wahre Explosion, mit der niemand ja. gerechnet hat.
0: Würde mal behaupten, dass es daran lag, dass ich keine PDA habe hatte. Und ich verstehe jetzt auch, warum da viele Frauen so ein Bohai drum machen. So, oh, ich will das unbedingt ohne PDA und so, komplett natürlich, bla bla bla. Habe ich vorher nie gerafft, weil ich dachte halt so, hä, wenn es irgendwie was gibt, was die Schmerzen lindert, dann immer rein damit. Jetzt nach dieser Geburt kann ich's nachvollziehen. ich es nachvollziehen, nicht als äh, als Befehl sozusagen, oh mein Gott, nur Geburten ohne PDA sind wahre Geburten, ähm, sondern ich, ich verstehe so ein bisschen, was die Intention dahinter ist, weil ich hatte unmittelbar, nach nachdem er rausgeflutscht war, ich hatte einen Oxytocin-Rausch des Jahrtausends. Es war so krass. Ich habe auch instant den Wehenschmerz vergessen, sofort. Es war, ähm, Ich habe nochmal nachgelesen, wie man traumatische Geburten ähm, definiert. Ähm, und zwar äh, Symptome für eine traumatische Geburt sind unter anderem anhaltende Flashbacks, Weinkrämpfe, zwanghafte, schleifenförmige Grübeleien, Angst vor körperlicher oder emotionaler Nähe, Mangel an Emotionen auch gegenüber dem Baby. Und das war halt einfach eins zu eins meine erste Geburt. Und ich habe, ähm, habe ich ja glaube ich auch beim letzten Geburtsbericht erzählt, ähm, nach der ersten Geburt habe ich zwei, drei Monate lang immer noch so Schmerzflashbacks flashbacks bekommen, und Ach, so ich zusammengezuckt bin, wenn ich mich in diesen Schmerz noch mal reingefühlt habe. Und du glaubst, es lag an der PDA und jetzt? Nee, Oder? also die Geburt war an
1: und für sich traumatisch. Okay, ähm, weil ich hatte genau, das heißt, also ich hatte auch diesen krassen Oxytocin-Flash und so
0: alles toll, trotz PDA. Also das hatte damit jetzt nichts zu tun. Äh, also die Geburt war an und für sich traumatisch, Deswegen mit oder ohne PDR, also ohne PDR wäre es wahrscheinlich noch traumatischer geworden. Ähm, und jetzt bei der zweiten, ähm, da meinte halt die, die Ärztin zu mir, na ja, es, es kann halt schon sein, weil dein Körper automatisch, jetzt instinktiv, die ganzen Hormonschübe ausschüttet, leichte Veränderungen ähm, und, ähm, erfahren, wenn du halt eine PDA hattest. Weil unter einer PDA ja auch manchmal die Geburt dann länger dauert, weil halt die ähm, Hormongabe des Körpers so leicht unterdrückt wird und du deswegen einen Wehentropf brauchst genau. ne, und so weiter und so weiter. Also es wird halt schon leicht eingegriffen. Aber ich, also keine Ahnung, ich, ich, ich habe darauf gar keinen allgemeinen... Anspruch jetzt oder so. Ich meine nur, dass sie das bei der ersten Geburt halt nicht hatte. Und bei der zweiten, ich habe sofort den Venenschmerz vergessen. So, sofort. Ich habe mein Mann hat mich angeguckt so meinte so, ist wirklich alles okay bei dir? Oder bist du gerade so ein bisschen manisch unterwegs? Du warst irgendwie so zwei Tage ziemlich
1: manisch. Du hast mir auch eine Sprachnachricht nach der anderen geschickt und so, ja. super
0: süß. Schön. Also ich habe so einen Oxytocinrausch gehabt und ich war echt so, mir ging es auch richtig gut. Mir ging es richtig gut. Ich war so in der Stimmung, so Baby vor 20 Minuten rausgeflutscht jetzt eine Grillparty auf dem Krankenhausgelände. So. Also ähm, mir, mir ging es richtig, richtig gut. Plazenta kam man ohne Probleme. Ähm, ich hatte keine Geburtsverletzungen. Ähm, es war äh, leicht ähm, angeschrammt so ein bisschen, äh, wie wenn du halt irgendwo langgeschrappt bist oder so damit mit dem Knie irgendwo hingefallen bist oder so. Schürfung. Ja,
1: danke. Das Wort habe ich gerade genau. gesagt. Und der Kleine lag dann ähm, die ganze Zeit auf deinem Bauch. ne? Also der kam raus und wurde dir dann auf den Bauch oder auf die Brust genau, gelegt oder sowas. Genau. Und du, dann kam die Nachgeburt, also die Plazenta. Du wurdest dann, musstest gar nicht groß versorgt werden unten rum. Hast Nö. eine
0: Einlage bekommen, eine Netz, Netzunterhose. Ja. Also ich habe noch relativ viel geblutet, ähm, ja. weil einfach, weil es ja so schnell ging hm. und ähm, sich das Gewebe so schnell öffnen und dehnen musste. Aber ansonsten war, war alles in Ordnung. Da kam dann irgendwann noch eine andere Hebamme. Und ähm, ist mit mir nochmal auf, auf Toilette gegangen, ähm, hat geguckt, dass das funktioniert, weil äh, das konnte ich auch direkt machen, eben weil ich keine PDA hatte. Ich war ja nicht betäubt oder so. Das heißt, ich konnte direkt alleine versuchen, auf, auf äh, Toilette zu gehen, was auch wichtig ist. Sonst würde dich auch gar nicht entlassen, wenn das nicht funktionieren würde. Weil auch sonst noch jemand gefragt hätte, unter welchen äh, Voraussetzungen eine ambulante Geburt äh, gemacht wird. Du musst eine Nachsorgehebamme haben. Dir und dem Kind muss es gut gehen. Und du musst einen Kinderarzt haben. Das musst du dem Krankenhaus Haus auch alles nennen. Und wenn das alles passt, dann kannst du nach Hause gehen. Wir hätten auch nach sechs Stunden nach Hause gehen können. Ähm, ich hätte mich auch gut dabei gefühlt mit dieser Entscheidung. Und dann hatte mein Mann die Idee zu fragen, ob nicht doch noch für eine Nacht ein Familienzimmer frei wäre, weil meine Hebamme nicht mehr an dem Abend kommen könnte, was an sich gar kein Problem ist, weder für die Mutter noch fürs Kind. Aber das hätte halt bedeutet, dass ich nicht sofort jemanden gehabt hätte, der mir beim Stillen hilft. Wenigstens so für die allererste Zeit. Dann haben wir gesagt, okay, komm, wir fragen, ob jetzt hier noch ein Familienzimmer frei ist. Dann haben wir hier noch eine Nacht und haben auch im Zweifel noch Krankenschwestern und Hebammen, die wir fragen können. Und am nächsten äh, Morgen gehen wir dann nach Hause. Und genau so ist es gekommen. Das ist dann eine sogenannte erweiterte ambulante Geburt. Ansonsten war nur noch die eine Frage, ähm, hat die Geburt oder die zweite Geburt das Trauma meiner ersten geheilt? Ja, 110 Prozent. Komplett. Ich habe mich darauf, das wurde auch ganz oft gefragt, das noch ganz zum Schluss, ob ich mich darauf mental vorbereitet hätte, dadurch, dass weil die erste so dramatisch war, ähm, jein. Ich habe nach der ersten Geburt einfach, glaube ich, ähm, Zeit gebraucht, um zu akzeptieren, dass das alles so gelaufen ist, wie es gelaufen ist. Und ich habe auch keinen Versuch unternommen, ähm, mir jetzt rückblickend die Geburt irgendwie schön zu reden oder so, sondern einfach akzeptiert, dass die erste Geburt so war, wie sie war. Da einfach ganz viel mit dir und mit meinem Mann drüber gesprochen und mit meiner Mutter drüber gesprochen und das dann einfach zu, in diesem Verbund verarbeitet und äh, bin daraus einfach stärker hervorgegangen und hatte deswegen auch keine Angst vor einer zweiten Geburt.
1: Und jetzt hattest du deine Traumgeburt. So. Hast zwar einen kleinen, langen Atem gebraucht am Anfang, aber ja. am Ende hast du doch, doch eine echte kleine Traumgeburt gehabt. Genau. Ich glaube, wir <lacht> haben hier deine zweite Geburt ausgiebig besprochen. Wenn euch draußen das gefallen hat, dann lasst uns doch gerne hier eine Fünf-Sterne-Bewertung da und abonniert uns auf Spotify oder Apple Podcasts. Und folgt uns auch unbedingt auf Instagram, mama .podcast. Aber bevor hier Schluss ist, kommt noch unsere Rausschmeißer-Fragenrunde. Bist du bereit, Rebecca? Yes. Erst Frage, was hast du nach der Geburt gegessen?
0: Ein McDonald's-Menü habe ich gegessen. Was, was genau war da drin? Royal TS, eine große Cola und ähm, diese... Riffelpommes? Nee, Gitterpommes. Gitterpommes meine ich doch. Gitterpommes, ja. Und welcher Dip ist auch noch wichtig? Äh, Sour Cream.
1: Richtig. Nicht? Alles richtig gesagt. Zweite Frage. Welche Musik hörst du so ein bisschen heimlich, weil es dir unangenehm ist
0: oder nicht so auf den ersten Blick zu dir passt? Ob es nicht zu mir passt, weiß ich nicht, aber ich höre ultra gerne ähm, Filmmusik und zwar ganz besonders gerne, habe ich ja unter der Geburt gehört, ähm, von, äh, von Hans Zimmer. So alles... Ähm, Inception, Gladiator, König der Löwen, alles, was der mal so gemacht hat. Ich war auch mal in Frankfurt auf einem Konzert von dem. Der ist oh, ja auch schön. Frankfurter ursprünglich. Ah, das wusste ich da. gar nicht. Ja, Ach, cool. ultra, ultra, ultra geiles Konzert gewesen. Also er und das Orchester und so. Und der kam damals, es war ähm, damals noch Commerzbank Arena, kam auf die Bühne und hatte so ein, sah aus wie so ein weißes äh, Koch, Oberteil, sah das aus, weiß du zu knöpfen, hat sich so vorgestellt und uns und so begrüßt in den Abend und fing dabei langsam an, dieses Hemd aufzuknöpfen und ich dachte so, Digga, was ist denn jetzt los? <lacht> <lacht> Und da drunter war einfach ein Eintracht Frankfurt-Trikot. Nein. ich hatte sofort alle <lacht> auf seiner Seite. Ach, wie cool. War, war, war ein super Konzert. Ja, und die ähm, höre ich total gerne. Habe ich auch unter der Geburt gehört. Also Time von Inception habe ich auch unter mhm. der Geburt gehört.
1: Ist auf jeden Fall einer der größten Komponisten unserer Zeit. Und ja. natürlich muss es krass sein für ihn als weltberühmter Star, dann echt in seiner kleinen Mutterstadt aufzutreten. <lacht> äh, mit seinen äh, eintracht ich so. Das muss genau. schon ein sehr, sehr cooles Gefühl sein, glaube ich. War einfach... Sehr gute Stimmung dann. War,
0: war das beste Konzert, ja. Definitiv. Cool.
1: Und die letzte Frage. Ich weiß nicht, wann du und Felix das nächste Mal es schafft, ins Kino zu gehen, aber wollt ihr zuerst Barbie oder Oppenheimer gucken? Hast
0: also du von dem glaube, Hype überhaupt
1: mitbekommen in ja, deiner ja, baby Barbie? Von okay. diesem
0: Battle der beiden Filme und so, ja, ja. Doch. Genau. Ähm, also ich ich glaube, wir, wir werden ja sowieso das nicht im Kino sehen können, sondern warten müssen, bis sie wahrscheinlich ähm, irgendwie zu leihen oder zu kaufen sind. Ähm, aber ich glaube, wir werden zuerst äh, Oppenheimer sehen müssen. Einfach weil äh, Christopher Nolan. so Ja,
1: also Und, ich, ich möchte auch unbedingt Oppenheimer gucken. Wir wollen den halt auch im IMAX auf 70 mm gucken. Ah, das ist ja halt dieses bestimmte Format, auf dem, in dem es aufgenommen ja, ja. wurde. Und wir sind überhaupt keine kino aber... Das ist schon echt vielversprechend.
0: Also ab und zu Kino hat doch einfach drauf. was, so richtig geil Pop. Es kam
1: halt lange nichts Gutes, ne? Durch Corona kam äh, lange stimmt, nichts. Stimmt, ja. Und das sind jetzt so zwei Banger und Barbie muss ich unbedingt auch sehen, alleine wegen der Farben, wegen der Kostüme, der Settings, ja. einfach für die ganze Ästhetik. Ja, wahrscheinlich wird es bei uns auch zuerst Oppenheimer sein.
0: Aber wir haben uns auch zusammen den, ähm, den Barbie-Trailer angeguckt und ich glaube, das könnte einfach so eine verrückte, lustige, leichte Unterhaltung sein. Genau. Und ähm, da hätte ich auch total Bock drauf, auf jeden Fall.
1: Danke, Rebecca, für deine Story und deine Antworten.
0: Danke, wir danke, zu zuhören. <lacht> wir <lacht> hören
1: uns beim nächsten Mal. Schreibt uns mal, auf welches Thema ihr Bock habt als nächstes. Vielleicht Wochenbett oder vielleicht auch doch was anderes. Schreibt uns einfach bei Instagram eine DM. Und bis dahin machen wir mal alle halblang. Baby.